0: Ich die ein Nachlese. Ein Podcast mit Sino Delanno und Jodok Trösch. In der 23. Episode von Nachlese lesen wir zwei Texte zugleich. Arno Schmidts Seelandschaft mit Pocahontas von 1953 und als Text darüber. Klaus Tilveleitz, You Give Me Fever. Arno Schmitz, die Landschaft mit Pocahontas. Die Sexualität schreiben nach World War II, das 1999 bei Strömfeld Roter Stern erschienen ist. Hallo Sina, mal wieder. <lacht>
1: Hallo Jörg, ja sag mir, ich weiß aber nicht, ob ich wissen will, aber sag mir doch, was für Wetter ist bei
0: euch? müssen um, das wirklich wissen mhm. also heute ist ein bisschen durchzogen. Mhm. Ähm, grau bedeckt aber ganz angenehm also warm man kann sich nicht ist es warm? Äh, angenehm kühl mhm. also vielleicht 22 25 grad so also anfang der woche war wärmer. Mhm. Ähm, wie ist es denn bei euch in Berlin?
1: Naja, ich bin gerade äh, durch den strömenden Regen geradelt, hm. der das ganze oh, ja. den ganzen Tag nicht nachlassen wollte Also und es ist äh, vielleicht 16, 17 Grad. Also ähm, die, die Berliner, mit denen ich spreche und Berlinerinnen sind sehr empört, die, dass ihnen der Sommer so gänzlich vorenthalten wird bisher. Ich hingegen genieße eigentlich äh, diese <lacht> Sommerfrische, die sie hier fast schon ist, sehr, äh, weil, mhm. weil die Verlockungen, die immer sowieso noch groß genug sind in dieser Stadt, ein bisschen kleiner werden, wenn das Wetter nicht allzu schön ist.
0: Mhm. Ja, das verstehe ich völlig. Äh, Nils, es soll wieder warm werden nach Wochenende, mhm. da kann man sich dann durchaus mal wieder vergnügen. Ich kann mich Aber gut ja, erinnern,
1: dass wir äh, vom Sommer geschwärmt hatten gemeinsam ja, und dass ich ja, im Zusammenhang ja. mit dem, mit dem was ich irgendwie so äh, mit Sommer assoziiere, auch auf äh, Arno Schmidts Text äh, Seelandschaft mit Pocahontas <lacht> zu sprechen gekommen bin, weil dieser Text wirklich? für mich wirklich so, so sehr mit Sommer verbunden ist. Natürlich, mhm. äh, weil es dort um einen... einen See im Sommer geht. Und ich glaube, so war das, ja. oder? Dass wir überhaupt äh, auf die Idee gekommen sind, über den Text zu sprechen, äh, aus dem du jetzt einen einen Ausschnitt auch mitgebracht hast. Stimmt das?
0: Ja, genau. Also ich habe ja auch gar keinen Ausschnitt aus Seelandschaft mit Pocahontas mitgebracht, Genau. Ähm, um das ganz ehrlich zu sagen, sondern aus Klaus Zivilei's You Give Me Fever, ähm, Arno Schmidt äh, Seelandschaft mit Pocahontas. Das ist einer der vielen Bände, die Erzähl vielleicht über diesen komplex pokka das geschrieben hat. Mhm. Ähm, und eine, hm, wie soll man das beschreiben, eine Psychoanalyse oder etwas anderes der sexuellen Befindlichkeiten Deutschlands mhm. in den 60er Jahren, zumindest dieser Band, oder sogar mhm. in den 50er Jahren. Ähm,
1: nach dem also Zweiten Weltkrieg.
0: Nach oder? dem Zweiten Weltkrieg, genau. Also es geht bei Tivillai dann sehr stark quasi darum, wie sich äh, der deutsche Umgang mit dem deutschen ähm, quasi verhärteten Körper des Faschismus nach dem Krieg dann quasi entwickelt hat. Und mhm. er nimmt sich da... Ähm, ja. Arno Schmidt als eines seiner Beispiele. Es ist aber gleichzeitig, also dieser Komplex, diese Serie ist insgesamt sehr spannend, ähm, auch eine sehr faszinierende Auseinandersetzung eben mit Pocahontas und diesem ganzen amerikanischen Komplex der quasi westlichen Perspektive auf die indigenen Frauen und der Besiedelung und dieser ganzen Konstellation von Sexualisierung, Kolonialismus und Nein. ach ja, man wird von von der Freundin gerettet und <lacht> ist dann aber gleichzeitig selber für für die Auswartung letztlich der Indianer in dieser Gegend verantwortlich und das sind wirklich also sind wilde ähm, vielfältige Bücher die für die Klaus Teweleit geradezu berühmt ist mhm. ähm, und aber auch durchaus sehr anregend ich glaube das ist das Beste genau
1: Wort. und für mich ist es ja. eben auch du hast natürlich recht es äh, irgendwie es braucht schon einen Sprung um um von von Schmitz Seelandschaft irgendwie zu, zu Teveleid zu kommen, aber trotzdem habe ich eben, äh, ist es für mich natürlich äh, auch mit dieser Sommerstimmung trotzdem verbunden, also das habe ich mir gerade mhm. nochmal überlegt, wie ich überhaupt darauf komme, dass das ein mhm. sommerliches Buch, also auch das Buch von Tebeleit ein sommerliches Buch sein könnte und ich glaube, ich assoziere das tatsächlich mit so einer, ähm, mit so einem Geist der, der Freiheit, wahrscheinlich könnte man auch sagen der Freizügigkeit, mhm. Mhm. Ähm, den natürlich Arno Schmidts Texte auf ihre nicht immer unproblematische Weise auch mhm. atmen, der aber für mich ebenso wunderbar fortlebt in Tebeleits Buch über Arno Schmidts Text. Also ich kann mich einfach gut erinnern, dass ich wirklich, dass mir eigentlich auch diese Form der Literaturwissenschaft so unglaublich <lacht> sommerlich unbefangen und frei vorkam und ich glaube deshalb ist das für mich so so ein Sommerbuch und und deshalb freue ich mich jetzt auch, dass wir darüber ein bisschen sprechen können während draußen also eben, der Regen strömt. Also
0: was was an halt diesem Buch so großartig ist, ist äh, gerade für ein Literaturwissenschaftliches in Schlusszeichen, dass man blättern kann und ähm, <lacht> wenn man das so durch dieses Buch so durchblättert, dann entdeckt man halt alle möglichen mehr oder weniger verstörenden, nämlich weil irgendwie esoterischen oder was auch immer mhm. ansichten, aber hat auch sehr viel pornografisches, sehr viele Comics, sehr viel, ja, ähm, eine, eine Karteneintrag von Cooperstown, äh, eine Stadt, in der Fanny ähm, Cooper aufgewachsen ist, tausend verschiedene Dinge, es ist ein, 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 ein wildes Potbury äh, von verschiedenen Belegen und Assoziationen. Und ich glaube, also ich habe bei T vielleicht immer so das Gefühl, man, man sieht halt mehr in eine Materialsammlung rein, als wirklich in ein ausgearbeitetes Buch. Man sieht vielleicht sogar wirklich so in einer gewissen Weise in seinen Kopf, in seine wirren Assoziationen rein. Und das hat einen absoluten äh, das hat eine absolute Faszinationskraft.
1: Ich finde, auch. Ich bin, ich bin auch wahnsinnig neidisch, dass man solche Bücher tatsächlich hat schreiben können oder, oder dass jemand auch den Mut hat, dann einfach solche Bücher zu schreiben. Also das ist einfach ein sehr persönliches Geständnis auch von mir. Ich, ich würde eigentlich auch gerne solche Bücher schreiben. Ich finde wirklich, ähm, ich finde die, diese Art und Weise einfach auch äh, sehr persönlich zu sprechen. Ähm, mhm. Also auch gar keinen Hehl daraus zu machen, dass hier äh, ein, die Stimme eines eines äh, irgendwie selbstbewussten äh, Individuums quasi im, im Literaturwissenschaftlichen Text oder sich ja. äh, manifestiert. Dass, das das finde ich eben eigentlich hat, hat äh, einen großen Reiz. Also diese Art von ähm, sehr subjektive Stimme auch und natürlich überhaupt die ganze Punktheit und, und Hybridität. Also wir, wir werden bestimmt noch über das äh, Druckbild auch, auch sprechen, aber mhm. das beginnt ja, also du, die Bilder hast du schon erwähnt äh, und, und dann kommen so, so Kleinigkeiten hinzu, die natürlich die äh, irgendwie auch fast schon wie eine Parodie der, der Gelehrsamkeit oder der, Ge der gelehrsamen Form aussehen. Also es gibt mindestens... Drei oder, oder zwei sehe ich jetzt gerade in dem Ausschnitt verschiedene Fußnotenzeichen. Ähm, es gibt Sternchen, die aber wirklich schöne Sternchen sind. Äh, also nicht so dieser normale Asterisk, sondern ein richtiges Sternchen. Und dann gibt es einen, einen Vogel, der wahrscheinlich ein Adler oder ein ein Raubvogel ist und der, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich zu den Endnoten verweist. Genau. ja. Äh, und das, dann kommt man auf dieses Blättern und Springen, von dem du vorhin gesprochen hast. Und äh, das Buch ist tatsächlich in diesem Sinne auch sein so sein so Irrgarten. Aber aber eben, ich finde, ähm, das soll nicht, also man man darf das dann auch nicht abwerten zu einem bloßen Wirrensammelsurium, oder? Sondern äh, es ist ja, auf der anderen Seite ja. auch sehr gehaltvoll. Also ich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das sind auch wirklich Ideen und Gedanken und Einsichten drin. Ähm, das werden wir hoffentlich dann gleich sehen. Mhm. Aber eben, also weil wir jetzt heute eigentlich über zwei Bücher gleichzeitig sprechen, mhm. eben über Arno Schmidts Seelandschaft mit Pocahontas das aus den 1950er Jahren und dann eben über Tevelitz Buch, das meines Wissens aus dem 90 stand 80? Ich weiß es nicht. Hm, ja, also ich ich. das ist jetzt die schlechte Vorbereitung. Dafür kann ähm, man ja blättern. <lacht> genau, dafür könnte man blättern, aber da muss man es auch mal finden. Nee, nee, 99 ist das erste erschienen. Mhm. Ähm, also quasi zwei völlig verschiedene Textschichten beieinander liegen. Äh, magst du vielleicht ganz kurz dann doch äh, zusammenfassen oder erwähnen oder ähm, erklären, was dich an Seelandschaft mit Pocahontas so sommerlich dünkt hm. Man könnte ja auch sagen, das ist das spießige Treffen zweier Familien, die da ihren Partnertausch machen äh, in, in Norddeutschland?
1: Ja, äh, jetzt führst du mich natürlich auch wieder auf, auf das Glatteis meiner dürftigen Erinnerung. Ähm, das ist sehr, sehr lange her, seit, seit dem Seminar, in dem ich äh, Seelandschaft mit Pocahontas gelesen habe. Aber ähm, es war tatsächlich einer der Texte Schmidt, die, die mir deshalb in Erinnerung geblieben sind, weil sie äh, ungleich der meisten anderen Texte eine, ähm, ein, eine lichtvolle Atmosphäre verbreiten. Mhm. Also äh, bei aller äh, quasi typischen... Diskurslastigkeit, also ich kann mich auch erinnern an, an, an <lacht> viele, also an lange Gespräche über, über Atheismus und so weiter und über das ja, furchtbare ja. Nachkriegsdeutschland natürlich, aber es gibt auch diese äh, letztlich mit romantisch natürlich nicht richtig umschriebenen äh, Begegnungen auf dem See, äh, ich, ich kann mich gut erinnern an, an die eine Bootsfahrt, ähm,
0: ja, ja. Wo,
1: wo der Protagonist, dessen Name äh, ich jetzt nicht mehr mit Sicherheit in Erinnerung habe, äh, mit, seiner, mit seiner heuschreckenartig äh, äh, gebauten, also langen und dünnen äh, Geliebten auf, auf diesem Boot unterwegs ist. Und da hat Arno Schmidt natürlich schon eine, eine bemerkenswerte Spiegel äh, sprachliche Darstellungsfähigkeit, wenn es darum geht, ähm, äh, Tableaus auch irgendwo zu, zu evozieren, die irgendwo zwischen Impressionismus und Expressionismus sind. Und, und von denen gibt es eben in der Seelandschaft sehr viele, so wie ich sie in Erinnerung habe.
0: Also wirklich ja, interessant.
1: Ähm, äh, ist einfach ja. wunderschöne
0: Sommermomente auch. Also ähm, Idyllen letztlich.
1: Eigentlich fast
0: Idyllen. Darum genau. aus der Großstadt betrachtet. Interessant. Was mir aufgefallen ist von dem Text, ist lustigerweise was recht anderes. Mhm. Ähm, das ist die Art und Weise, wie ähm, diese Selma, die du ja quasi diese Protagonistin, die Geliebte, die du ja jetzt schon als Heuschreckenart beschrieben hast.
1: So wird sie beim die, die Sex beschrieben. Die
0: kommt wirklich in ihrer, in ihrer Schilderung ziemlich schlecht weg, also mhm. die, die ist ziemlich hässlich. Ähm, aber das Faszinierende daran ist irgendwie, wie dieser Text rekonstruiert in einer gewissen Weise, wie der Protagonist sie mit seinen Augen anders be zu betrachten lernt und aus ihr letztlich diese Pocahontas macht, also quasi mhm. eine ja, sie, sie letztlich mythisch auflädt und dadurch auch naja, erst zum Objekt seiner sexuellen Begierde machen kann. Mhm. Das ist eine sehr verstörende Konstellation, aber es ist auch die Standardkonstellation
1: bei Schmidt, oder?
0: Es ist also absolut die Standardkonstellation bei Schmidt, das ist keine Frage. Aber es ist natürlich schon eine interessante Objektifizierung auch des, aber eben nicht so unbedingt des weiblichen Körpers, weil der ist ja eben, obwohl es da sehr sehr stark auch um Sexualität geht, ist der, der eigentliche Körper nicht interessant. Um, aber es ist doch eine eine Art Objektifizierung. Es wird, man macht sich quasi in, der, in dieser Sexualität zum Objekt des jeweil, jeweils anderen. Und da es mhm. halt der männliche Blick ist, ist das dann eben so. Mhm. Ähm, aber also ich, ich, ich habe den Text auch mit mh, einiger, einiger Freude, einigen Spaß gelesen, obwohl für mich die die Idylle jetzt nicht in derselben Weise überwogen hat. Um, und ich glaube, das ist jetzt auch etwas, was wir sehen werden, wenn wir, also gerade jetzt auch durch den Blick von von Klaus Tiveleit, der halt mhm. den Finger sehr viel stärker in die <lacht> wunden Punkte legt, mhm. äh, die gerade noch in dieser ja doch sehr stark eingeschränkten, repressiv unterdrückten mhm. Sexualität der 50er-Jahre halt quasi durchscheinen. Mhm. Ähm,
1: Willst du mal lesen?
0: Genau. Ja, das mache ich. Braun, ähm, ich, ich, ich fange so an, dass zunächst ein Zitat von Arno Schmidt beginnt und dann kommt ein bisschen Text von Teewileit dazu. Mhm. Braun, Grün und Eichelfiolett sehen sich mal ihre an. Sie es sorgsam alle die großen roten Nackschnecken ins Sichere beiseite, jede, stand auch erschüttert vor einer Zerfahrenen. Hm, nee, als ich 16 war, ein Lehrer, aber auch bloß einmal. Und mein Verlobter hat es riskiert, wie im Hof, voll schweren, wehrlosen Überdrusses. Jetzt kommt Teweleit. Der Anblick zerquetschter roter Nacktschnecke auf der Fahrbahn, lässt in jedem Moment ihrer Entjungferung durch den Lehrer aufsteigen als stattgefundene Vergewaltigung. Ihr Ex-Verlobter dann hat sich überwunden, sie sexuell zu berühren, wegen Erbschafts äh Erbschaftsaussichten. Klammer Prinzessin Pocker erbt 30 Morgen Land im Niedersächsischen irgendwann. Noch eine Vergewaltigung also. Und so rettet sie sich, es rettet sie jetzt, sich, Nachtschnecke, rote, nicht mehr ganz so wehrlose, zu der sie selbst geworden ist am Schluss. Dies ist die Endstufe all ihrer Verwandlungen, so wie Joachim, das ist seine Endstufe, zusammenschnurrt oder sich erweitert zum Ergänzungsstück dieser Schnecke aus pure Eichelviolett. Durch die Aufforderung, sehen sich mal ihre an, dehnt Schmidt diesen Vorgang, unverschämt, auf den Leser aus, wie auch auf die Leserinnen und deren rote Schneckentier. Frech? Mehr als das. Wer ganz gerecht, gerettetes Geschlechtsteil wird, den können wir erlösen. Dies der Weg zur Truth, also entweder zur Truth äh, oder zur Ruth der Seelandschaft. Hinter dieser wahrpreisigen Reduktion aber der größte Schrecken. Als schon zerquetschte Schnecke muss Selma ihre Sexualität finden und retten. Zur Szenerie einer vergleichbaren geschehenen Vergewaltigung im Kaff auch Marek Rysium, einem anderen Text von Arno Schmidt, Klammer von mir, geschehen neben einer am Wegrand liegenden Frauenleiche, mit hineinkopiert sind das Gummi und die, Mo die Morde der Buna-Werke sowie die Konkurrenz zweier Mittelfinger, eines polnischen und eines deutschen, bei ihren Übergriffsversuchen auf die Frau stellt ähm, Jan-Philipp Bremsmer fest, drum weinen möchte man, wenn es nicht so wäre, dass der Griff unter den Rock noch den Massenmord zitierte. Umgewandelte Todesdrungen und Vergewaltigungsakte, umgewandelt in das nicht verzierende sexuelle Akte, denen unter Aufwendung aller Tricks und Mühen ein Lachen eingeschrieben wird. Diese Bewegung, die wir in fast jedem Kapitel der Seelandschaft finden, ihre Basisbewegung ist von hier aus noch einmal zu betrachten.
1: Hm. Du hast natürlich recht. Also wird ähm, <lacht> mir jetzt natürlich auch noch einmal klar, dass das dass wahrscheinlich ein sehr ähm, mein mein sehr re resilientes Lesegedichtnis diese äh, idyllischen Momente. Mehr behalten hat als die anderen, die bei Schmidt natürlich immer vorhanden sind. Und, und worauf Teweleit mm -hmm, mm -hmm. äh, ja hier äh, in, in dieser ihm in eigenen Art ähm, so beharrt, ist natürlich diese, äh, die Thematik, oder? Der, der, der Vergewaltigung letztlich, oder? Ja. die in, bei Schmidt, und ich meine, wenn, wenn man Schmidt oft liest, dann kennt man diese Technik. Ansonsten ist das eine eine zunächst einmal eine Herausforderung oder überhaupt die Unvermitteltheit dieser literarischen Sprache auch zu verstehen. Ähm, also wie in diesem Dialog gewissermaßen äh, das wird ja nichts in einem oder beinahe nichts in einem auktorialen in einer auktorialen Perspektive jetzt erzählt oder beschrieben oder sondern man muss sich tatsächlich diese diese Szene selber zusammensetzen mhm. und, und die Assoziation
0: wird quasi einfach verpackt und quasi ausgeführt aber genau genau ausgeführt, ja. und
1: die die mhm. gewissermaßen die Szenerie des Dialogs oder die, die der Kontext äh, de, de, des Dialogs oder ähm, mhm. wird steht einfach neben dem, gesagten und und äh, ich glaube aber Teweleit hat sehr ja recht oder hier dieses ähm, zunächst einmal ja äh, unverbundene nebeneinander von von Schneckentransport <lacht> oder was sie macht oder ja. äh, mit mit dem Dialog tatsächlich in Verbindung zu bringen und
0: absolut also ich glaube das das trifft es wirklich auf den Kopf ähm, und das, ich glaube das ist auch der, der Grund warum der Leseeindruck tatsächlich beim gerade bei einer Erstlektüre dieses Textes ein anderer ist mhm weil da vermutlich wirklich die idyllischen Elemente absolut überwiegen. Und ich glaube sogar, dass es durchaus die Absicht dieses Textes quasi eigentlich eine Gegenrealität an der Oberfläche zu generieren, in die dann aber eingelassen quasi der Anlass dafür steckt, diese Gegenrealität zu brauchen. Also quasi es ist eine Flucht in dieser Idylle an diesem Badesee. Eine Flucht quasi vor, vor, vor all den ja, Erfahrungen. Was ich wirklich spannend finde an Schmidt ist tatsächlich die, hm, naja, von Teveleit jetzt doch auch sehr hervorgenommene Empathie letztlich der, gegenüber der weiblichen Erfahrung, auch wenn sie hier sehr hm, zynisch, kalt, einfach so kurz hingeschrieben wird. Was also meinst du
1: bei nicht? Teweleit oder bei Schmidt wird sie
0: hingeschrieben? Um, bei Schmidt wird es ja einfach so anzitiert. Und man braucht fast einen Tilvelight, um zu merken, was, was dahinter steckt. Mhm. Aber ich finde es doch interessant, was da, darin dann doch alles noch steckt. Was mhm. man Schmidt jetzt als ja, schon sehr matscherhaften Typen vielleicht direkt nicht gibt. <lacht>
1: ja, das stimmt. Also, es bleibt natürlich, das äh, bleibt wahrscheinlich dann die, durch das Buch die ganze Frage, ähm, wie viel. Äh, dass das hier eben äh, TV lights äh, hermeneutisch gewissermaßen an an äh, äh, auch auch irgendwo fast wegweisendem ähm, potenzial gewissermaßen diesem diesem text auch entnimmt was die darstellung äh, jetzt des weiblichen körpers oder der sexualität mhm. angeht äh, und wie viel davon tatsächlich äh, äh, schmidt zuzuschreiben ist aber was man jetzt ja schon an so einem abschnitt auch sehen kann ist äh, dass hier tatsächlich einfach auch ähm, traumatisierte äh, in diesem Falle Frauen äh, auch einfach zur Sprache kommen um ja. um ihren Traumata auch auch ungeschönigt, äh, Ausdruck zu verleihen oder ähm, und und das glaube ich schon zunächst einmal schon etwas sehr Bemerkenswertes, also worauf worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist das natürlich, die Seeland das war die Seelandschaft, oder? Die, der Skandaltext von von Arno Schmidt, ja. dem er eben also, dann auch seinen seinen äh, notorischen Ruf als Skandalautor in gewisser Weise verdankt hat, also der lange Zeit durch die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ja auch angehalten hat, weil ihm diese, gerade die sexuelle Freizügigkeit seiner Texte sogar ähm, Prozesse
0: also in diesem Fall genau für diesen genau. Text ja eine, eine Anzeige quasi wegen Pornografie und unsittlichen was auch immer, äh, die, die, die tatsächlich recht bedrohlich gewesen zu sein scheint. Also zumindest so quasi für, für einen Autor, der zwar schon seit zehn Jahren Texte produziert zu diesem, und publiziert hat zu diesem Zeitpunkt, aber, äh, naja, vielleicht etabliert als Name war, aber finanziell noch lange nicht in mhm. gesicherten Tüchern. Also der, der muss aus diesem Grund ähm, in erster Linie wegen diesem Prozess ähm, mhm. aus, aus Rheinland-Pfalz weggezogen sein und nach Darmstadt, weil im katholischen Rheinland-Pfalz für ihn ziemlich klar war, oder die Erwartung da war, quasi verurteilt zu werden wegen mhm. Pornografie.
1: Und man kann ähm, es auch also, verstehen, oder? Also ich meine, man mhm, stelle mhm. sich, ich glaube, es war, oh, die, die Seelandschaft ist 57, oder? und wenn man irgendetwas schon mal gehört hat vom Deutschland der 50er Jahre, oder und sich dann einen Text vorstellt, bei dem eben dieser der erste Satz, den du den du jetzt vorgelesen hast, oder, da kommt das Wort, also das heißt brau, braun, grün und eichelviolett, also das ist tatsächlich eine Form von Pornografie, dem würde ich auch zustimmen. Ähm und auch das ist ein wichtiger Aspekt, oder? Also, dass auch der männliche Körper hier Aha. Gegenstand pornografischer Darstellung ist, oder? Und zwar mehr, also es gibt zwar andere Stellen auch, wo es dann um den weiblichen Körper geht, aber darüber schreibt Teweleit ja auch, oder? Das grotesk-komische dieser quasi metonymischen Annäherung von, von männlichen Geschlechtsteil und und Nacktschnecken, oder? Ähm, mhm. Das hier aber quasi in dem Gesprächskontext der, der Vergewaltigung so eine, eine abgründige Dimension natürlich hat, oder? Ähm, ja. Aber dieser letzte Abschnitt von Walls, oder, oder wo es darum geht, ähm, dem, diesem, äh, dieser Sexualität ein, ein Lachen einzuschreiben, oder? Und eigentlich ja auch den, den Schreckenserfahrungen, ähm, die Sexualität für die meisten Menschen oder vor allem Frauen wahrscheinlich in dieser Zeit bedeutet hat, ein, hm. eine eben wirklich abgründige, groteske Komik abzugewinnen. Ich glaube, da ist er schon sehr nahe an diesem Text.
0: Nee, also ich glaube, das ist, also zwei, zwei Punkte. Ich bin beim Wort pornografisch tatsächlich nicht ganz einverstanden oder sicher. <lacht> ähm, und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich behaupten würde, dass Pornografie doch auch immer in einer gewissen Weise auf die Erregung des Lesers oder die Leserin zielen muss. Mhm. Ähm, und zwar meine ich jetzt wirklich sexuelle. Ähm, und ich habe den Eindruck, dass das, was du schön mit Tewileit als groteske Körperbeschreibung und ich glaube, das kann man in diesem Wort Eichelviolett ja sehr gut sehen, mhm. das erregt keinen Mensch. Das ist <lacht> <lacht> ähm, und Also, nee, jetzt gerade dieses Wort oder also ohne irgendwie mit Präterie zu kommen,
1: ja gut, aber das könnte man doch vom männlichen Glied sowieso sagen. Ich bin mir nicht ganz <lacht> sicher, ob wir uns hier nicht
0: ja, ja, da gibt's ganze Comedy Nummern. Würde ich auch prinzipiell nicht überall widersprechen. Aber also ich meine, es gibt ja auch diese, aus diesem Grunde auch diese diese Preise für die schlechtesten Sexszenen in, in Romanen, die vergeben werden, weil es so verdammt schwierig ist, über diese Dinge zu schreiben, ohne dass es irgendwie ins hm. Ja, eben grotesk herum. Mm -hmm. Und ich glaube, der Effekt hier ist, und ich glaube, das ist tatsächlich der, das, was Schmidt in diesem Text auch machen will, ist eine Art und Weise quasi des Schreibens aufzubringen, die eben gerade darauf abzielt, diese Körperlichkeit zwar irgendwie als solche schon zu positivieren, aber gleichzeitig auch in ihrer ja grotesken Hässlichkeit im Lachen preiszugeben. Ja, äh, und darum es zielt eher aufs Lachen als aufs als aufs ähm, aufs erregen das wäre der eine Punkt und das andere wäre natürlich dann schon ähm, und da das scheint mir tatsächlich das Fanal zu sein aufs, weshalb dieser Pornografievorwurf gekommen ist und den Tiberei so gut herausarbeitet ähm, in einer gewissen Weise ist hier Sexualität doch dann auch wieder eine Art Idylle, also eine Art Erlösung von all diesen, ja, quasi erlittenen Schwierigkeiten, weil es eben tatsächlich eine, eine Form der Sexualität zwischen Selma und diesem Joachim ist, die, die gelebt wird, die, ja, in einer gewissen Weise tatsächlich selbstbestimmt und consensual und was auch immer ist. Ähm, wie man es eben in den 50er Jahren <lacht> sich sonst kaum vorstellen mhm. kann. Mhm. Und ich glaube, alleine diese Ebene, also quasi eines sich zuwenden zu dieser Sexualität, ohne zugleich ähm, ja, die, die Funktionalisierung, die Moralisierung gleich vorzunehmen das reicht dann schon aus als, mhm, genau. als Skandal. Ja. Ja.
1: Also ich glaube, wir sind da wir sind da sehr nah beieinander. Ich, ich meinte auch mit Pornografisch natürlich keineswegs irgendwie äh, Playboy-Pornografie ja. äh, zur Stimulation der Leserin oder des Lesers, sondern, sondern tatsächlich einfach so die, die tatsächlich unzensierte, äh, ungeschönigte Offenheit, oder was die Darstellung von Geschlechtlichkeit und so weiter angeht. Also vielleicht wäre, ich glaube, Obszönität wäre wahrscheinlich das bessere Wort, oder? also so ein ja, Wortsinne ja. oder von, von, von der Etymologie nach ist das Obszöne das, was eben nicht auf die, auf die Szene, also auf die keiner gehört, sondern eigentlich hinter der Bühne bleiben muss, oder? Und, und, mhm. und genau das aber kehrt der Schmidt dann auch hervor ähm, ja. in, in dieser, in dieser äh, <lacht> eben grotesk komischen Weise und, und das ist, es ist schade, dass wir diese äh, an, es, es gibt wirklich so eine, eine sehr schmidsche, aber doch auch sehr lesenswerte Sexszene, äh, wo eben diese Selma also so eine äh, ein ein Rieseninsekt eine Stabheuschrecke oder etwas Ähnliches beschrieben wird das in gewisser Weise von also dass den den Mann dann so umklammert und das trifft genau was du vorhin auch beschrieben hast oder also die mhm. äh, Art und Weise wie hier menschliche Körper in einer gewissen Hässlichkeit vielleicht oder mhm. ähm, äh, ausgestellt werden, aber genau darin halt auch zu ihrem Eigenrecht auch kommen, oder? Ja, also ich genau. meine, du hast angefangen, ja. hast hast natürlich von diesen Pocahontas-Büchern gesprochen und 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 ich, ich wollte eigentlich darauf zu sprechen kommen, dass natürlich oh schande oder das einzige Bild, was mir in den Sinn kommt, wenn du Pocahontas sagst, ist, ist Walt Disney's
0: Pocahontas. Natürlich, ja. Und, und, und das spielt ja auch äh, T ab. Genau, auch. genau. Und, <lacht> und ich
1: war so unglaublich erleichtert, als ich Tively's Buch aufgeschlagen hab, habe und da tatsächlich auf einer Seite Disney's Pocahontas abgebildet <lacht> ist. <lacht> und, und ich glaube, da darin liegt eben genau in dieser Spannweite zwischen der realen äh, Unansehnlichkeit der, der Menschen, die bei, bei Schmidt zur Darstellung kommen, oder? Ja. Und diesem absolut euphemistischen Bilderkosmos, in dem wir uns bewegen. Ähm, das ist, was was Tebeleit auch auslotet in, in seinem mhm, Buch, oder? Ganz
0: klar, mhm. ganz klar. Ja. Ähm, soll ich noch mal ein bisschen weiter? Ja, lies
1: noch ein bisschen mehr.
0: Genau, also es wäre quasi dann die Ausführung dessen, was diese Basisbewegung quasi von, 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 von den Todesdrogen ins Lachen quasi ausmacht. Also Während Schmidt an der Oberfläche alle gängigen Gemeinheiten, die im Umlauf sind, über nicht so schöne Frauen wiederholt und prächtigst ausstellt, von der, von der Grimasse begleitet, die man das sardonische Lächeln nennt, wird in der emotionalen Subbewegung deutlich, dass diese Grimasse im Bewusstsein aufgesetzt ist, Gewaltakte zu behandeln. Hinter jedem dieser Witze lauert eine Vergewaltigung, die geschehen ist, und eine, die wieder geschehen kann. Dass sie nicht wieder geschehe, sondern gelöscht werde aus dem Fleisch, ist das Ziel, dass Schmidts sardonische Liebkosungen umkreisen. Fiese Sexualität wird gelöscht durch lustvolle Sexualität. Dies das hart an der Verzweiflung siedende re educations der Seelandschaft mit Pocahontas, was ja in der Tradition flachlein- flachländischer Landschaftsmalerei ein veritabler Bildtitel ist. Er ich, Klammer, der Maler, der den Anstreicher auslöschen soll, malt hier am Gemälde einer BRD mit einer lustvollen Sexualität, die nicht leugnet, auf dem Grad zur gewalttätigen zu balancieren. Das Begehen dieses Grads ist so etwas wie die historische Verpflichtung, die dieser Text empfindet. Die Gewalt muss hervorgeholt werden, um verwandelt werden zu können. Jeder Liebesakt der Seelandschaft sucht so eine Gemeinheit zu löschen, die Selma wie anderen Frauen geschehen ist und die Pocahontas nicht wieder geschehen soll. Im Namen dieses Wunsches geschieht ihre Taufe. Du seist jener Teil jener Leibeskirche, die nicht zerstört, Teil des sexualisierten Körpers der Welt, die vielen Körper von Selma Joachim, in einem Wort geschrieben, ausbalancieren, auszubalancieren im Schreibakt, in allen erdenklichen Vögelpositionen wird damit zu einer Wortlust im Wort. Der Text selber sexualisiert sich Zeile für Zeile, nicht hin zu einer Höhepunktsexualität des Ah, oh, Liebling, I'm coming, Dollar, Fester, solche gibt es überhaupt nicht in der Seelandschaft, sondern zu Orgasmen der Textlagen, denen die Gewalt ausgetrieben wurde und der Witz initiiert, bis das sardonische Lächeln der Matcha-Maske umschlägt ins Gelöste und die Sätze selber sich lachend umarmen. Nicht entspannt, sondern geladen. Sie sprühen vor Lust.
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Lektüre. <lacht> es ist, und so also, en passant, oder? Ähm, hast du mit deinem mit dem Passus auch die äh, Stelle ausgewählt, an dem gewissermaßen die Erklärung zu den einen Fußnotenzeichen äh, ja. <lacht> auftaucht. Oder dass sie nämlich äh, die Vögelpositionen <lacht> im äh, ikonischen Vogel hier äh, als Fußnotenzeichen genau. dienen. Mhm. Ähm, kannst du da mitgehen mit der Lektüre? Äh, die Idee, dass der, der Text gewissermaßen sexualisiert wird, sich selbst sexualisiert?
0: Mhm. Das ist natürlich jetzt ähm, schon mal eine andere Richtung, als in die ich jetzt meine Interpretation der, in der letzten Runde getrieben mhm. habe, wo ich ja quasi mehr oder weniger schlechthin das Gegenteil behauptet <lacht> habe. Ähm, wobei, ich glaube schon, dass die Verschiebung eben quasi mh, vom Inhalt des Darbestellten, was nicht als lustvoll dargestellt wird, also Weg von dieser Höhepunktsexualität des A-Liebling, mhm. I'm coming, hin zu quasi einer <lacht> Sexualität der Textströme, der, der einzelnen, also quasi einer hm, sublimierten Sexualität im Schreiben und in der Lust am Text, ähm, am Wort. Ja, also da, ich glaube, das müsste ich nochmal stärker im Text selber nachvollziehen, versuchen, aber das wäre ja dann schon äh, eine nochmal ganz andere These. und die würde ich jetzt mal nicht fundamental und prinzipiell ausschließen wollen. Wie siehst du das?
1: Ich versuche mir gerade zu überlegen, ob das wirklich funktioniert, diese Art von Sublimierung. Also mhm. äh, es, ist es ist eine sehr schöne, ähm, geradezu erlösungsgleiche Lektüre von Sexualität in einem poetischen Text. Ähm, und, und ich, würd, ich hätte gerne, dass es so wäre dass
0: Schmidt tatsächlich
1: kein anderes Ziel hat, als die äh, quasi die die sündhafte dem der Sexualität anhaftende Gewaltsamkeit hier irgendwie zu sublimieren zu einer nur noch im positiven Sinne lustvollen Textsexualität ähm, und und ich ich weiß glaube ich schon wie Tevelight auf diese Lektüre kommt. Ich kann okay. mir vorstellen, dass es wirklich Leute gibt, die diesen Spaß, also auch in einer Lust am Text, um so einen anderen, <lacht> etwas sexualisierten, äh, eine Wendung zu zitieren, auch wirklich erleben. Ähm, ich frage mich aber jetzt gerade sehr spezifisch in der ganz konkreten Transformation der dargestellten Sexualität in eine gewissermaßen textuelle, Pff metatexuelle Sexualität, ob das nicht letztlich eine, eine Utopie bleiben muss, weil doch irgendwie ja. dem Schreibakt selbst eine Erotik anhaftet, die eben sich auch nicht gänzlich von einer gewissen Gewaltsamkeit lösen lässt, oder? Also äh, ohne jetzt allzu sehr irgendwie auf, auf irgendwelche Schreibszenen, auf irgendwelchen Schreibszenen rumzureiten, ähm, ja. irgendwie denke ich mir... Man muss ja nicht unbedingt den fallischen den Stilus jetzt evozieren, oder? Der dann irgendwie die Schreibseite, aber auch wenn man sich irgendwie die Schreibmaschine denkt, oder da hackt man halt einfach darauf herum, oder? Und, und dass das etwas Lustvolles haben kann, äh, keine Frage, oder? Aber, aber so gänzlich äh, entledigt sich diese Lust ja nicht der, der Gewaltsamkeit. Aber das ist wahrscheinlich eine Dynamik, äh, die man durchaus noch unter dem, unter der Sublimierung fassen könnte.
0: Je ja. nachdem. Also ich glaube schon, dass du da mit dem Sprechen von der Utopie äh, vielleicht den Finger auch tatsächlich in den, naja, nicht in den wunden Punkt, aber so quasi so in den, in den neuralgischen Punkt bei, bei TV Light steckst, der, der ja letztlich diese Texte schreibt im Nachgang zu 68, hm. das schon längst wieder, ja, ja, nicht erfolgreich war letztlich in der Befreiung der Körper, in, in der Vollständigkeit. Ähm, und, und letztlich quasi hier bei Schmidt vielleicht so etwas wie das ein Vorläufer, ein, ein anderer Weg entdecken, mhm. zu entdecken, glaubt, der quasi 68 da nicht sein konnte. Weil ich glaube schon, dass, dass dieser Text sehr deutlich ähm, aus dem spricht, was irgendwie für Sie vielleicht, glaube ich, insgesamt... Das Lebensprojekt ist diese mhm. Abarbeitung quasi mit der, mit dem Männerbild, mit lässig dem Vater, und zwar dem Vater, der halt quasi NS-Verbrechen gemacht hat und sich so zum marschierenden, strammen, eisernen Soldaten gewandelt hat, der quasi keine Nähe zuließ, der Frauen nur als Objekte wahrnehmen konnte, ähm, der, der quasi eine solche extrem hierarchische, ähm, verhärtete, ähm, Militaristische Perspektive auf die Welt gesehen hat und der Klammerbemerkung ja Schmidt, in die Schmidt zumindest sozialisiert wurde und von der er sich dann möglicherweise mit diesen Büchern eben selber therapiert. Ich glaube, das könnte durchaus eine Lesart sein, die Tivoli hier verfolgen würde. Also, als eben quasi dann der Umgang nach dem Krieg mit diesen ganzen Verunstaltungen des Körperbilds mhm. und dem Umgang mit der Sexualität. Und dann wäre natürlich eine solche Fantasie, die die Gewalttätigkeit der Sexualität zwar wahrnimmt, aber sie trotzdem in der lustvollen Sexualität auflöst, so wie die These mhm. hier steht, äh, quasi zumindest eine eine Wiedergutmachung oder eine, eine wirkliche Erlösungsfantasie. Mhm.
1: Ja. Ja, es ist, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Also, ähm ich kenne die, natürlich jetzt auch äh, insgesamt das Werk von Thevelight nicht gut genug, um, um eine kompetente, äh, äh, jetzt mich kompetent zu äußern zu, zu, deiner Idee, dass das tatsächlich auch ein, ein, etwas von einem Lebensprojekt haben könnte. Es leuchtet mir aber sehr ein und, und umso spannender ist es, das, oder? Dass jetzt, äh, gerade vor ein paar Monaten, glaube ich, erst die Männerfantasien, also Thevelights berühmtestes ja, Buch, ja. ähm, wieder neu aufgelegt worden sind, oder?
0: Das Neben die meiner Fantasien sind auch quasi die Beschäftigung und seine Dissertationsschrift, ähm, zwei Bände, gegen unglaublich lange völlig explodiert, die Beschäftigung mit den Schriften der Freikorps-Literatur, also quasi der, derjenigen Leute, die nach dem Ersten Weltkrieg nicht aufgehört haben zu kämpfen, sondern sich letztlich in, ja, in, in mehr oder weniger organisierten straffmilitärischen militärischen. Ähm, Männerzirkeln begeben haben, dabei geschrieben haben und letztlich dafür verantwortlich gewesen waren, im Baltikum die Nationalstaaten da die ganze Zeit zu unterdrücken, die halt irgendwie auch noch eine deutsche Bevölkerung hatten und vor allem die Sozialdemokraten. Und da war natürlich das der Antisemitismus und vor allem die jüdische Frau, die kämpft und die auch mal... Unter den Kommunisten äh, einen solchen Freikorps-Menschen erschossen hat. Ähm, natürlich in einer Weise präsent und ein Phantom, dass, dass man sich das vielleicht heute nur noch mit, mit den Welthaltungen von IS-Kämpfern mhm. setzen könnte. Also, das ist schon so, dass das Objekt seiner Überlegungen und das ist die Sexualität oder die, die Männlichkeit oder die Männerperspektive, auf die sich Tive Leid quasi in seiner Dissertation bezogen hat. Mhm. Und die Transformation quasi dessen hier jetzt in, in Seelandschaft mit Pocahontas, das ist dann schon wieder, ja, eindrücklich. Also das ist, glaube ich, das, was er dann nachverfolgt. Und Morina, wo ich auch wirklich den, das utopische Potenzial dieses Textes sieht.
1: Mhm. Und, und zwar, und, und zwar schon, oder, Uto, ein, ein utopisches Potenzial, das, äh, dann aber auch eben jenseits oder, oder auf jeden Fall nicht deckungsgleich ist mit den Losungen der 68er Bewegung oder der mhm, Hinduisten. Also, das nein, ist klar. Nein. Ich meine, so verblendet ist die vielleicht natürlich, oder was heißt verblendet, <lacht> oder? Aber so ignorant <lacht> ist er natürlich nicht. Arno Schmidt jetzt zum, Prä-Hippie zu erklären, oder? Das funktioniert halt vorne und hinten nicht, oder? Also, man weiß, also, eben, wenn man irgendwie so an, an Abend mit Gold dran denkt oder so, da kommen dann so etwas wie Hippies vor, naja, die kommen jetzt nicht so gut weg, oder? Und, und, und genau, genau das macht es aber interessant, dass sich Tevelight eben dennoch auf, auf diesen Text und, und sie eigen, die eigentümliche, ähm, halt auch wirklich historische Verwurzelung, die er hat in diese Sexualitätsgeschichte so einlässt oder und, und äh, diese ähm, noch noch vorhandene Geschichte der der Emanzipation äh, von von also die dann eben wie, wie du ja gesagt hast oder in die in die 68er Bewegung irgendwann äh, geführt hat oder aber dass dies in diesem Text eben noch, dass dieser Text auch deshalb so spannend ist, weil hier quasi als äh, unterschwellig noch viel mehr äh, an, an, an destruktiven Kräften auch vorhanden ist. Das ist das, was das Buch auch so wichtig macht, oder? Und, und die, die Analyse des Textes dann auch, auch, auch so lesenswert, finde ich. Mhm. Und dass das Ganze aber dennoch, ähm, um jetzt vielleicht noch einmal auf die meta einfach zu kommen, also das Tebeleitsbuch buch trotzdem... Äh, selber eben auch von so einer unbändigen Lust äh, getragen ist am am ja. Schreiben und am Denken mhm. und am, und so weiter oder also es ist irgendwie über über beide äh, nicht vorhandenen Ohren in der Kultur seiner Zeit oder oder auch der Zeit des Textes oder äh, versenkt ist mit diesen Bildern mit diesen Zitaten und so weiter ähm, mhm. und und da aber sich so ähm, auf eine Art und Weise äh, auseinandersetzt mh, mit, mit den problematischen auch äh, historischen Gegebenheiten. Äh, ich finde das wirklich nach wie vor ein sehr großer äh, literarischer und literaturwissenschaftlicher Wurf. Also ich bin ja. immer noch sehr begeistert von, von diesem Buch.
0: Ja, nein, also ich auch auch unbedingt. Das ist es, es, es eröffnet auch einfach unglaublich kreativ nochmal neue Perspektiven und gerade weil es eben nicht immer ausgeführt ist, sondern mhm. nur so angerissen, äh, ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese Werke immer noch so aktuell sind, weil sie halt Anhaltspunkte sind, erste Ausgangspunkte für ein weiteres, tieferes Nachgraben mhm. und, und quasi weitere Überlegungen. Und ich meine eben, Tevelight ist in einer gewissen Weise unglaublich einflussreich, gerade jetzt auch für die Männerforschung oder mhm. die, die die Erforschung der ja der Konzepte von Männlichkeit und da, da, da steckt auch noch unglaublich viel drin und zwar durchaus äh, Sprengpotenzial das das hat Täuber halt schon irgendwie sehr deutlich gezeigt mhm. ja ich glaube das Spannende mit Arno Schmidt und seiner politischen Haltung ist in einer gewissen Weise ist Schmidt ein Unglaublich kluger und gut schreibender Wutbürger. <lacht> ähm, ich weiß, damit mache ich mich bei Schmidt-Freunden vermutlich nicht so bekannt, <lacht> weil das Wort mittlerweile so negativ äh, beliebt, weil das Wort so negativ konnotiert ist. Aber ich glaube, man kann Schmidt wirklich seine politische Haltung wirklich über seine Ablehnung gewisser Dinge formulieren. Ablehnung gegen Gott, also vielleicht nicht wirklich Atheist, sondern vielleicht eher Antitheist, also quasi eine wirkliche ablehnende Haltung gegen Gott, Ablehnung der verklemmten Sexualmoral, mhm. quasi eine Hinwendung zur Frage, wie das funktioniert mit der Sekretär, aber auch schon immer ein Misstrauen, erstens gegenüber die Wiederaufrüstung, mhm. also quasi die Militarisierung, Ablehnung, insgesamt extrem stark gegen das Militär und dann halt eben auch gegen diese Haltung, dass nur der Rest immer Recht hat und ich sehe da wirklich eine gewisse Parallelen, ähm, Quasi dieser, dieser grundsätzlich, dieses grundsätzlich Misstrauens gegenüber einem Staat, das mhm. natürlich aus der Nazi-Erfahrung halt ist und am eigenen Mitläufertum, ah, also schon innerlich unbewegt, aber halt trotzdem im Krieg gewesen. Und das, das, das führt halt zu diesem unglaublichen Misstrauen dieses Menschen. Und das führt dann eben, ja, in den 60er, 70er Jahren halt einfach genauso zur Ablehnung jeder, Veränderung und mhm. wird quasi extrem konservativ, weil da halt auch wieder die, die gefährlichen Massenbewegungspotenziale selbst der 68er erkannt werden.
1: Mhm.
0: Also vielleicht ist das ein zu einfacher Schlüssel, aber mir scheint das schon nicht ganz.
1: Es gibt natürlich die, ja. in der, auch in der Selbstinszenierung natürlich, die es ja ist letztlich bei Schmidt auch es gibt natürlich diese Parallelen mit dem mit dem äh, kritischen Unterschied oder dass man natürlich ähm, die Ablehnung äh, der Welt wie sie in den 50er 60er Jahren war äh, der deutschen Welt <lacht> aber auch <lacht> so, der der westlichen Welt überhaupt irgendwie aus aus unserer dann heutigen Perspektive oder äh, gut und nachvollziehen kann, ja, genau, genau, oder? Genau, Wohingegen genau, ja. man das natürlich heute äh, also mit dem, was, was wir heute Wutbürger nennen, oder es sich etwas anders verhält, oder? Ähm, das ist es, und, ja. Und, ich, genau. ja also ich, und natürlich, oder wäre, aber das hat, wolltest du auch nicht sagen, oder? Also ich glaube, äh, das letzte Mal, oder, haben wir über, über satirische Indignation oder über Entrüstung mhm, und, und 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 Weltverachtung auch gesprochen, und das ja. ist es letztlich, oder, was, was, Beispiel, genau, was wir bei Schmidt ja. haben, oder eine mhm. wirklich auch sehr schwarze, äh, sehr der radikale
0: Verachtung ja. der,
1: der vor allem auch gesellschaftlichen Verhältnisse. Und, und, das und, darum, ist, bin
0: ich, hm? und darum bin ich an diesem, bei diesem Roman immer noch so unschlüssig, weil ich sehe das idyllische Potenzial genau. und eben diese, diese Erlösungsfantasie, ja. wie du sie siehst, auch. Und gleichzeitig frage ich mich dann, ist das eine Schwäche quasi in diesem Weltbild oder ist das der Versuch, quasi einen anderen Weg zu finden? Hm. Also ist das tatsächlich eine Hoffnung? Also das, das ist sehr spannend gerade an diesem Text.
1: Ja, es, es würde sich lohnen noch einmal wirklich auch den die die, die Badeteiche Schmidt selbst irgendwie genauer unter die Lupe zu nehmen <lacht> und ein bisschen abzuklopfen auf ja, ihr ja, äh, idyllisch utopisches Potenzial. Ja. Das wäre ein Projekt für demnächst. Jetzt muss ich dich äh, mhm. lassen und äh, ja genau zurück in die Stadt. <lacht>
0: Mach das. Tschüss, es Sina. Das war schön. Ciao, Jutta. Ja, sehr. Tschüss. Ciao. Das war nachlese mit Sina Delano und Jodok Trösch.